0: Es mitad de semana y la media hora más completa de información noticiosa está a punto de iniciar todo lo que acontece a nivel nacional e internacional aquí en Econios. En el segundo día de sesión de la mesa técnica de reformas electorales se logró avanzar en más de cinco artículos que anteriormente habían sido calificados por el Tribunal Electoral como un retroceso.
1: Los diputados de la Comisión de Gobierno y los magistrados del Tribunal Electoral acordaron el uso de equipos biométricos para la validación de firmas de los candidatos por la libre postulación y las inscripciones de los partidos políticos. Se aprobó la paridad de género y la intervención de la Fiscalía Electoral en los procesos administrativos.
2: Se elimina de las propuestas aprobadas por la Comisión de Gobierno que habían restablecido la expresión de la participación de los funcionarios de elección popular en inauguración de obras. Esa frase se incorporó en el primer bloque y esa frase lo, lo planteamos aquí en la sesión de trabajo en el día de hoy. La Corte Suprema de Justicia en su momento la declaró inconstitucional.
1: El encuentro avaló que las encuestas se puedan divulgar hasta el jueves de la semana anterior a las elecciones generales. Los diputados trataron de incluir que la restricción se aplicara 20 días antes de los comicios
2: se decidió también mantener el artículo 22 del Código Electoral que permite la depuración del padrón electoral, de tal forma de que las personas que no hayan participado en las tres últimas elecciones generales de manera consecutiva o no hayan hecho trámite en ese mismo tiempo, estamos hablando de 15 años, ante una oficina del Tribunal Electoral. ...no pueden aparecer en el padrón electoral.
1: La mesa técnica tenía previsto analizar la eliminación del fuero penal electoral... ...sin embargo, las partes no tocaron el artículo sensitivo. Que ha
3: sido una sugerencia de la Comisión Nacional de Reformas Electorales... ...y que esperamos que se acoja esta sugerencia que fue planteada por ella.
1: El diputado Hernán Delgado reveló de dónde vino la propuesta... ...que intentó cercenar la libertad de expresión... ...con la frase gratuidad en la propaganda política. Ese lineamiento los establecieron los diputados todos en una reunión que de la bancada y allí participó, evidentemente, dirigiendo la bancada, nuestra eh, dirigente, que se llama Yaribel Ábrego. Yaribel Ábrego, entonces, fue la que dio la línea. Claro, ella estableció la, 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 la línea sobre particulares y yo le tengo un respeto y un aprecio especial a ella y yo cumplo con eso. Pero... La mesa técnica se reunirá este jueves para continuar con la búsqueda de consensos. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: La ex candidata presidencial Ana Matilde Gómez se refirió a la concentración de poder que existe en la Asamblea y calificó a la mesa técnica que revisa las modificaciones a las reformas electorales como una burla.
4: La Asamblea va a su protección y su supervivencia. Es decir, en la, la Asamblea que es el ente menos transparente que tiene eh, la, la estructura orgánica desde el punto de vista de poder en el país, desde el propio diseño constitucional y además a través de la propia ley, ustedes lo saben, no, no tiene prácticamente normas de rendición de cuentas. Eh, la asamblea no le rinde cuentas a nadie, a nadie. Y el sistema está tan perverso ya, el sistema político panameño necesita es, definitivamente no se puede reformar, la reforma significaría que hay cosas que se pueden mejorar. El vicepresidente de la
0: República, José Gabriel Carrizo, reaccionó a las críticas por la cantidad de alcaldes representantes que gozan de licencias con sueldo.
2: Ese es un tema que también se debe analizar, que se debe analizar con mucha madurez, es un tema que es, es, es legal, es un tema que, que está en nuestra legislación, son temas que vuelvo y repito, se deben revisar, siempre fortaleciendo el sistema democrático y siempre fortaleciendo el poder popular. Recuerden que nosotros tenemos más de 600 corregimientos, muchos de ellos eh, muy alejados. Eh, ...donde también nosotros como Estado debemos eh, darle respuesta a esas comunidades eh, que tienen diferentes necesidades.
0: El Contralor de la República, Gerardo Solís, pide un mayor presupuesto por el censo en 2022. El Contralor Solís informó que habían solicitado incluir una partida de 54.6 millones de dólares... ...dentro del presupuesto para la vigencia fiscal del 2022... ...con el objetivo de realizar el Censo Nacional de Población y Vivienda, sin embargo... El Ministerio de Economía y Finanzas solo recomendó 6.1 millones. Eso claramente imposibilita la tarea de realizar el censo, así dijo Solís durante la sustentación del presupuesto de la entidad en la Asamblea Nacional. La ministra consejera de Salud, Eira Ruiz, explicó que los pacientes que se le aplicará la tercera dosis contra COVID-19 debe tener una referencia de su médico.
4: Inicia desde el día de hoy la vacunación en este grupo de pacientes con inmunosupresión y estas dosis serán aplicadas en los hospitales donde ellos son atendidos, porque prácticamente todos los pacientes tienen sus citas en hospitales de tercer nivel o hospitales de provincia, hospitales regionales y en los hospitales privados. Todos los hospitales que tengan pacientes con estos diagnósticos serán vacunados en sus sitios donde regularmente acuden a sus citas.
0: ...expertos concientizan sobre la importancia de vacunar a niños desde los 5 años... ...con el fin de lograr la inmunidad colectiva en el país... ...en momentos en que la variante Delta representa una amenaza.
3: Los niños, en comparación con los adultos... ...tienen menos riesgo de complicaciones... ...o menos riesgo de fallecer eh, de la COVID. Bueno, de hecho, si, si nosotros tomamos en cuenta... ...tal vez algunos datos generados del hospital de niños... ...durante la pandemia en el año 2020... ...y el año 2021... ...es, es interesante conocer que... Han, ...en el Hospital del Niño... ...se han confirmado alrededor de 980... ...casos de niños con la, con la COVID... ...de los cuales el 40% de esos niños... ...requirieron hospitalización.
2: Clínica Hospital San Fernando...
1: ...presenta... Reporte Epidemiológico.
0: Panamá administró más de 7.000 dosis de vacunas contra COVID-19 en las últimas 24 horas. Veamos en detalle las cifras del MINSA. 465.147 casos acumulados de COVID-19. 366 nuevos contagios. 305 pacientes se encuentran hospitalizados. 64 en cuidados intensivos. 241 en sala. Se reportan 454.077 recuperados clínicamente. Un total de 7.183 fallecidos, de los cuales uno se registró en las últimas 24 horas. Total de vacunas aplicadas, 5.373.052 dosis.
1: Reporte epidemiológico.
2: Fue presentado por... Clínica Hospital San Fernando.
0: Tras la baja de casos COVID-19 en el país, el miembro del consorcio de vacunas en Panamá, Eduardo Ortega, aseguró que el retorno a clases presenciales es confiable.
3: Las escuelas deberían estar abiertas, de hecho las universidades deberían estar abiertas. Hemos vacunado a eh, la mayoría de los jóvenes por arriba de 16 años de edad que ya están dentro de ese grupo que va a las universidades públicas y privadas la mayoría de los profesores deben haber estado vacunados. Cuando miramos las cifras de maestros vacunados, está cerca de 50.000. Cuando vemos quienes recibieron la segunda dosis, de ese aproximado de 50.000 está por arriba del 93%. O sea que los maestros en este país tienen ya la gran mayoría dos dosis de la vacuna reactivemos juntos tus proyectos porque nos sobran motivos para seguir adelante caja de ahorros el banco de la familia para presenta economía
0: impulsan la industria de los microseguros en panamá con el lanzamiento del microsoft para microempresarios
4: se trata del microseguro de asistencia funeraria Microsaf, lanzado este miércoles por Microserfin en alianza con Mafre y Corporación Continental. La póliza busca proteger a los microempresarios y a sus familias ante un shock económico inesperado en caso de fallecimiento.
2: El costo de, de una póliza individual, o sea, que cubre al microempresario y a, y a, y a su esposa, eh, cuesta dos dólares por, por, por mes. Sí, en el año son 24 dólares. Y el grupo familiar de cuatro personas es 4 dólares aproximadamente, en promedio. Sencillamente nosotros tenemos que tomar los datos y no hay ningún examen médico, no hay ninguna limitación, solamente pues hasta una edad eh, eh, 75 años, de 75 años, las personas menores de 75 años pueden accederlo sin ningún tipo de de preguntas sin ningún tipo de, de limitación.
3: Ha servido para comenzar este, este reto que es poder llegar a, a este extracto de la del, de la sociedad que definitivamente ya que Microserfin tiene todos estos canales pues va a ser muchísimo más fácil poder desarrollar más productos para toda la gente que no ha tenido la oportunidad de asegurarse.
4: A la fecha, 2.678 microempresarios accedieron al MicroSAF. Esta nueva póliza marca un inicio en la industria de microseguros en Panamá.
2: Eh, ya nosotros tenemos en el tintero eh, conversaciones eh, y productos que estamos mirando eh, para poder eh, ponerlos a, a, a lanzarlos eh, eh, para el próximo año. Este lo estamos, como te digo, adaptando para, para el público en general. Tiene que ver con daños para el sector eh, urbano, rural ¿sí? y con foco de mujer, que es para temas de salud como seguros oncológicos.
4: El microseguro está dirigido principalmente a los trabajadores de bajos ingresos, especialmente los del sector informal, quienes suelen estar desatendidos por los esquemas habituales del seguro tradicional.
3: Lo que nos ha permitido esta pandemia es saber que somos muy vulnerables y que definitivamente lo que es la familia y la vida es lo más importante.
4: Ciara Morris, Eco News.
0: Firman llamado a la acción por la descarbonización del transporte marítimo para el 2050. El Canal de Panamá y más de 150 organizaciones de la cadena de valor marítima fueron los firmantes. Solicitaron a los líderes mundiales que se comprometan a descarbonizar el transporte marítimo internacional para el año 2050, que apoyen proyectos de transporte marítimo de cero emisiones a escala industrial mediante acciones nacionales y que, creen e implementen políticas que conviertan al transporte marítimo de cero emisiones en la opción predeterminada para el 2030. El presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, Julio de la Lastra, aceptó que hubo una mala comunicación tras la extensión del contrato con Panama Ports Company.
3: Yo tengo que aceptar que hubo muy mala comunicación o muy mal manejo de la comunicación. Nosotros de un principio decíamos había que salir a decir y exactamente explicar lo que acabo yo de hacer. Precisamente eso crea conciencia y eso educa en un momento dado las posiciones encontradas que teníamos en contra eh, del tema. Eh, yo creo que, vuelvo y repito, no puedo hablar inteligentemente ni por la Contraloría ni, 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 ni por ningún eh, estamento del Estado, yo no pertenezco a un gobierno. Para mí es molestoso el tema, lastimoso y desafortunado, de que se hayan hecho juicios de valor, ante ataques de la Junta Directiva. Por eso es que es importante definir esto. Sepamos dónde dirigir en un momento dado los cañonazos. La Junta Directiva hizo lo que tenía que hacer en base a las herramientas o a las evidencias presentadas, ni más ni menos.
0: La Cámara de Comercio de Panamá pidió continuar el diálogo entre transporte terrestre y navieras para evitar huelga nacional este jueves. El gremio empresarial insiste que... En... Un diálogo enmarcado en el respeto de los acuerdos alcanzados y las leyes siempre será la mejor vía por el bien común, por lo que se puso a disposición para promover encuentros en esta vía. Además solicitó a los transportistas de carga terrestre que tomen en cuenta el impacto negativo que una medida de paro general puede tener sobre la distribución de mercancía local, la cadena comercial, el sector logístico y la economía en general. Este año realizarán la décima edición de la Semana de la Responsabilidad Social Empresarial, los días 5 y 6 de octubre en formato virtual. En este evento anual de sostenibilidad, los líderes empresariales representarán a Panamá bajo el lema Acción Colectiva por los
3: ODS. Yo espero que esta Semana de la Responsabilidad Social Empresarial nos pone a todos a enfocar en cuál de los 16 otros objetivos nosotros podemos influenciar y nosotros podemos mejorar lo que ocurre adentro de nuestras empresas y en nuestra sociedad. El logro del, del pasado y del futuro es ir incorporando más y más empresas a que realizan que la responsabilidad social empresarial es parte estratégica de una empresa del futuro.
0: El Café Geisha de Panamá batió récord a alcanzar 2.568 dólares la libra. El producto panameño resaltó en la subasta electrónica Best of Panama. El lote ganador fue el Nuovo Fermented del doctor José Manuel Gallardo, con 100 libras de café de la variedad Geisha en proceso natural y fue vendido a la empresa japonesa Sasa Coffee.
3: Economía fue presentado por reactivemos juntos tus proyectos porque nos sobran motivos para seguir adelante, Caja de Ahorros el Banco de la Familia Paramella
0: y al regreso internacionales quédese con nosotros, ya volvemos